0: Yo soy Sabrina y junto a Valentina y Florencia somos parte de Lola Buenos Aires, que es un capítulo de una ONG internacional, Ladies of Liberty Alliance. Es una red que busca empoderar a las mujeres a través de los valores de la libertad. En este caso, nosotros en el capítulo de Buenos Aires nos enfocamos en, en ciertos ejes que vemos que en la Argentina son sumamente importantes para las mujeres poder explorar y justamente promover eh, la igualdad de género en nuestro país. Uno de ellos es heterogeneizar el debate de ideas. Eh, estas cosas eh, fortalecen la democracia en nuestro país, algo sumamente importante, y creemos que la, las diferentes perspectivas en el feminismo pueden aportar a, a un mejor debate y una mejor democracia. Por el otro lado, también este, nos enfocamos en en los debates políticos, económicos y sociales de la actualidad siempre con la perspectiva de género para promover la igualdad de género en nuestro país y también buscamos brindar un espacio a diferentes mujeres, de diferentes ámbitos para así también este, que ellas compartan sus experiencias y conocimientos y poder ayudar a otras mujeres
1: Bueno y como decías Sabri estos objetivos que tenemos eh, una herramienta para, para llevarlos a cabo, para llegar a más gente. Es el podcast que estamos empezando. Eh, próximamente va a estar en Spotify, donde lo van a poder escuchar. Eh, y bueno, es un espacio que queremos brindar para poder conversar, discutir ideas, eh, aprender cosas nuevas y también generar debate y llegar a más gente. Eh, así que bueno, este sería el primer capítulo. Sí, y hoy en el primer capítulo eh... Nos acompaña Gabriela, que es abogada y traductora pública, especialista en Derecho de Tecnología, y actualmente se encuentra estudiando en King's College London, un máster en Derecho con Especialización en Propiedad Intelectual y Tecnología, eh, gracias a una beca que obtuvo, una beca Chivney. Eh, bueno, Gabriela trabajó por el Congreso de la Nación Argentina eh, como asesora legislativa de una senadora nacional, y también cuenta con experiencia en el sector privado, eh, donde se desempeñó como contract specialist en el área de management de Accenture. Y, bueno, Gabriela está interesada en la tecnología y lidera un centro de investigación que se enfoca en proyectos para entender cómo la tecnología afecta y es fundamental en los derechos. Y, eh, por último y no menos importante, Gabriela está comprometida en promover la igualdad de género y es miembro de la red Women's Democracy Network y forma parte del capítulo argentino eh, como voluntaria donde coordina proyectos.
2: Así que, bueno. bueno. chicas, Mariela. muchas gracias por invitarme, Sabrina, Florencia y Valentina. Muchas gracias por la presentación. Eh, me pone muy contenta estar acá con ustedes. Este, es un gusto para mí siempre apoyar a otras mujeres que promueven la igualdad de género y que trabajan para que, más mujeres ocupen ámbitos y posiciones de, de decisión y de liderazgo. Así que es un placer estar con ustedes. Y, bueno, yo les vengo a contar un poco lo que hago, que también es un ámbito donde me gustaría ver cada vez más mujeres. Como ustedes dijeron, yo soy abogada y me especializo en, en tecnología y en las áreas de STEM. La verdad que es un ámbito que a veces uno dice es algo nuevo. Yo no sé si llamarlo si es algo nuevo, pero que es algo que ha crecido exponencialmente en la última década, porque es obvio que la tecnología ha acaparado la escena y que tenemos smartphones, computadoras, redes sociales, eh, estamos permanentemente conectados a internet a través de todos nuestros devices, nuestros aparatos, y, y justamente eso hace que, en primer lugar, nuestros datos, que como se dice son el petróleo del siglo XXI, eh, se acumulen en distintas bases de datos, lleguen a diferentes empresas y nosotros recibamos una cantidad de información que muchas veces no pedimos, eh, publicidad que, que, no, que no sabemos cómo llegó, que a veces decimos, nos están escuchando, están leyendo nuestras conversaciones. Bueno, de todo eso se trata eh, una de las ramas de, del derecho de la tecnología que es la protección de datos personales y es eh, una de las áreas en las que yo me estoy especializando Acá en el Reino Unido, en Londres, como ustedes dijeron, en King's College, London. Y la verdad es que justamente la protección de, de datos personales y la información privada, nosotros sabemos que no es algo nuevo. Nosotros en Argentina tenemos el, el derecho a data o, o la ley de, de protección de datos personales, que es del año 2000, pero sin embargo la revolución tecnológica cambió mucho. Eh, cómo mirar la protección de datos personales, sobre todo las redes sociales, como ya sabemos. Entonces, eh, me parece que eso puso sobre la mesa la necesidad de la que hablamos de proteger los datos, de tener mejores leyes que, que protejan nuestros datos, regulaciones al respecto, organismos especializados, abogados especialistas en el tema, pero también legisladores que se que, que sepan y que tengan equipos que se especialicen en el tema, las organizaciones de la sociedad civil. Y, y la verdad es que desde el momento en que nosotros apretamos clic, acepto, a, a, acepto los términos y condiciones de, de cualquier plataforma, de cualquier red social, ya no sabemos qué va a pasar con nuestros datos. Mucha gente no lee esos términos y condiciones. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿ustedes leen esos términos y condiciones gigantes, larguísimos, eh, impenetrables que les presentan las plataformas? A ver, ¿ustedes los leen? Quiero saber, chicas. Y no. <risas> no. Y esa es la respuesta común que recibimos eh, de parte de, 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 en general, no se puede generalizar, pero digo, la mayoría de, de, de los que aceptamos términos y condiciones, yo me pongo a leerlos, pero supongo que casi nadie lo hace. Y, y muchas veces es restrictivo, ¿no? Porque si no lo aceptás, no podés usar el servicio. Bien. Entonces, bueno, hay, hay leyes como el, el GDPR, que es la famosa, el famoso Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que ha causado toda una revolución en el mundo de los datos y que hay muchas jurisdicciones que ahora están en la disyuntiva de, bueno, aplico, me adecuo no me adecuo ¿Cómo hago? Porque eh, es, un, es un reglamento específico para la Unión Europea, pero que tiene eh, una proyección, podría decirse, que afecta a otras jurisdicciones del mundo. Otro de los ámbitos donde yo trabajo, y de lo cual me especializo, es en, en materia de libertad de expresión y los temas del discurso de odio, el hate speech, ¿sí? como se lo llama? La fake news. Eh, que, que podemos decir que por un lado es la contracara de la privacidad y también el gran fenómeno que vemos a partir de las redes sociales, ¿no? La desinformación que, que cada día es más grande y que no sabemos ya qué es real y qué no, que necesitamos un fact-checking todo el tiempo para, para entender qué es lo que realmente me están informando y es cierto y, y qué es un, una, una fake news o, por ejemplo, un deep fake que hace algunos días salió uno de Tom Cruise y todo el mundo estaba revolucionado viendo el video de Tom Cruise, que no era Tom Cruise. Este, entonces es, es, un, es un desafío al que no, nos enfrentamos, es muy difícil, eh, es un área que, que le interesa mucho al periodismo también, eh, porque la fake news, la desinformación y la contracara de los delitos eh, de, de difamación lo afecta mucho a, a la libertad de expresión en estos tiempos. Yo acá en Londres estuve trabajando eh, como teaching assistant y como investigadora de un proyecto en King's College de Media Freedom, eh, o sea, de libertad de, de prensa, que le da soporte al alto panel, al high-level panel en, on Media Freedom, en, en libertad de prensa, que está liderado por el expresidente de la Corte Suprema del Reino Unido, eh, Lord Neuberger, y nada más y nada menos que a Mal Clooney, que es alguien a quien yo admiro profundamente es una gran feminista, además de ser una gran abogada que ha llevado adelante casos en materia de derechos humanos muy importantes. Y en nuestra última reunión del proyecto yo le, le decía a Mal, bueno, ¿qué consejo nos das a las mujeres? A las mujeres jóvenes, a las abogadas que estamos empezando, pero también a otras chicas de otras áreas que, que quieren eh, avanzar en sus carreras, triunfar, tener un equilibrio. Y, y ella... Eh, marcó un punto muy importante que nos decía: ustedes ya empezaron con una gran ventaja. Cuando yo estudiaba, ni siquiera me preguntaba, eh, me puedo dedicar a esto, me puedo dedicar al otro, porque eran muchas menos las posibilidades, no tenía mentoras, tantas mentoras mujeres en, sí. en este proyecto, las dos, las dos profesoras que lo lideran son mujeres. Y, y la verdad es que de eso hay que eso hay que aprovecharlo, ¿no? Tener mentoras. Y, y experiencia de otras mujeres y hacer sinergia entre todas me parece que, que es muy importante y las palabras de, de Amal siempre, siempre me las voy a acordar y por último una de las, de las áreas en las que me especializo que me parece que es la más importante en mi caso y es sobre lo que estoy escribiendo mi tesis es eh, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que para muchas personas parece como de ciencia ficción, el robot que me viene a matar o que me eh, toma el, el, el poder del ser humano y las máquinas que lideran el mundo. La verdad es que, si leemos algunos estudios, no pareciera ser de tanta ciencia ficción. Yo a veces cuando lo digo, las personas me dicen, no, pero no puede ser eso que estás diciendo. Sí, puede ser, porque se ha acelerado el ritmo de desarrollo de la tecnología entonces, eh, hoy la inteligencia artificial ocupa un, un campo en, en el tema de investigación y desarrollo muy importante y los robots han avanzado muchísimo, entre otras cosas, ¿no? Los robots, el machine learning y, y todo lo que, lo que, todas las ramas que, que involucran la inteligencia artificial. Entonces, eh, la verdad es que esta rama para el derecho es muy importante porque si nosotros... Como, abogado, como abogados, por ejemplo, hay países como China o Estonia que están desarrollando jueces robots. Y en la rama jurídica nos hacemos las preguntas como, bueno, ¿queremos que haya jueces robots? Eh, ¿Estamos preparados para que haya jueces robots? ¿Cómo va a cambiar eso, el derecho eh, a, 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 la, a la materia, al, al área del derecho? Y también, ¿cómo va a afectar los derechos fundamentales de las personas que se haya un desarrollo tan grande de la inteligencia artificial dentro del derecho, si es que, si es que tenemos o no la tecnología suficiente. Y claro. acá es donde. ¿Vos lo ves saber,
0: posible, ¿no? digamos, eso? El, el tema de, o sea, yo creo, bah, me parece a mí que siempre va a haber la parte humana en ese sentido, siempre puede aportar, digamos, los grises y todo que, que existen, digamos, también en el derecho. ¿Cómo, cómo un, un algoritmo podría suplir
2: ese? Respecto. Yo creo que vos diste en la tecla de toda mi, de toda mi tesis. Eh, <risa> este, no, realmente yo lo que creo es que hay muchas personas que confían en que es posible y hay uh -huh. muchos ex expertos o personas líderes en el campo de la inteligencia artificial, no abogados, que, que, que piensan que dentro de los próximos 50 años vamos a ver una revolución y que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar cuáles serían los límites o los no límites de esa revolución tecnológica, pero me parece que justamente hay cosas que los algoritmos no pueden reemplazar eh, me parece que cosas como la empatía el, el análisis del contexto que no, que no surge de la norma eh, cuestiones éticas y morales no, no veo posible codificarlas en un algoritmo yo siempre digo, yo no soy eh, científica no soy eh, programadora, no soy física, pero sí me interesa mucho que en ese desarrollo de algoritmos haya la transparencia suficiente para que entendamos qué es lo que están codificando, hacia dónde va el algoritmo y también para que sepamos, para que tengamos una, eh, podamos pre prevenir abusos del derecho si ese algoritmo no es tan transparente o si no va a estar claro las decisiones automáticas que tome el algoritmo, ¿no? Porque muchas veces eh, la inteligencia artificial hoy se aplica en un montón de cosas, se aplica en un proceso de recursos humanos, por ejemplo, sí. para eh, que se definan distintos candidatos y después pasarán a una entrevista, pero siempre hay un sistema previo en muchos lugares que, que hace el filtro. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los eh, bias, ¿sí? o sea, la tendencia que tiene el algoritmo y si el algoritmo es transparente y si el algoritmo tiene preconceptos, preconcepciones que no estamos seguros a dónde van a sí. llegar, ¿no? Y sabemos que para las mujeres, por ejemplo, es algo muy importante porque hay algoritmos que se han demostrado que eh, tienen una tendencia a la discriminación de mujeres, a la discriminación de mujeres de color, entonces, eh, muchas veces no es el algoritmo sino quien lo programa Bien. y muchas veces son concepciones que traemos y arrastramos con nosotros, pero entonces tenemos que ponernos a trabajar en eso y, y mejorarlo.
0: Y en cuanto a lo un poco relacionado con esto lo que decías al principio, digamos, el algoritmo es algo que trasciende más allá de las barreras de quien lo crea y, y influye en toda nuestra vida porque también nosotros usamos el celular, la computadora, este, y cómo acercar todo esto que parece tan abstracto a, a las personas, un poco el tema de, eh, decías un poco de los reglamentos que uno no tiene ganas de leer, y dice, so, bueno, que, que sea lo que pase, pero cómo acercar esto para que la gente pueda tener más cercanía de lo que significa compartir este tipo de datos y también cómo generar una influencia en el, en el peligro de que si no hay un derecho que... Legisle esto, también se
2: pueden pasar esas barreras de, digamos, de la tolerancia. Yo creo que como en todas las áreas, la educación es primordial, es de lo primero sí. que tenemos que hablar y es fundamental. Nosotros estamos bombardeados por la tecnología, nuestra vida está inundada de tecnología, pero sin embargo, eh, la educación digital no es algo que se promueva claro. desde temprana edad. Entonces, Vivimos en un, mundo, en un mundo digitalizado, en la era digital, en la cuarta o quinta revolución industrial, depende de con quién hables, pero sin embargo nos siguen enseñando eh, con sistemas que muchas veces resultan arcaicos, la tecnología no siempre se involucra en las aulas y... y, y y la educación digital tiene que ser para todos, ¿no? Para grandes y chicos. Entonces necesitamos, por desde mi punto de vista, un cambio en las currículas donde la educación digital sea una materia... De primordial y desde tempranísima Muy edad, bien, porque sí. los nenes nacen y a los 5 o 6 meses ya están usando el celular, eh, mirando pantallas, 2 o 3 años te manejan las apps con una total este, facilidad que no podés creer, entonces si van a estar expuestos a la, a la tecnología desde que nacen, entonces también tienen que estar prevenidos y con, con las características necesarias de cuáles son los peligros de las tecnologías y, y cuáles son eh, obviamente también las ventajas, pero eh, el grooming, por ejemplo, es algo de lo que no, no hablamos, pero es eh, es algo muy complejo, hay mucho abuso en las redes eh, de predadores que se aprovechan de, de, de chicos y chicas chiquitos y entonces necesitamos que haya una, un, un, una educación básica en ese sentido, cómo manejar las redes sociales y de los papás también, de los adultos claro, mayores eso. también entonces porque hay mucho desconocimiento
0: porque no nacieron con eso tampoco entonces exacto, es, es más grave exacto. todavía en ese sentido sí. sí
2: es más grave porque los nativos digitales usan mucho la tienen un manejo natural de la tecnología que claro. tal vez los más grandes no tenemos y cuanto más grandes más 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 cuesta no sí vale
1: eh, sí no te quería preguntar respecto a esto y lo que eh, eh, mencionaste al principio sobre la libertad de expresión y la fake news ahora en las redes sociales. Eh, hoy en día cada vez se, se trata más el tema, pero al ser un mundo donde no hay un reglamento, o sea, cada cual es libre hacer lo que quiera en las redes, es difícil eh, legislar dentro del internet. Y me imagino que es un desafío para los abogados y para el, todos los gobiernos eh, y sé que, bueno, después de distintos casos como el de Facebook, cada vez se trata más, eh, pero nada, preguntarte cómo crees que se puede legislar esto.
2: Tengo diariamente muchas conversaciones al respecto sobre esta pregunta. Eh, no sé si existe una respuesta okay. correcta. Eh, hay personas que piensan que se puede trabajar el, el fenómeno de las big tech, de las grandes tecnológicas como Facebook, Google, Amazon, Apple, desde, desde leyes existentes como la ley de, las leyes de competencia que en su momento se han aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos para las petroleras o las, las grandes compañías que, que manejan esos temas. La verdad es que yo creo que el fenómeno Facebook y, y compañía, las, las gafas, como se les dice, ha superado todo, todo, todo límite y, y toda ley existente y que es cierto, que comparto que es un desafío para todos los gobiernos del mundo. Me parece que tal vez tendríamos que empezar entre el, en el ámbito jurídico, en el ámbito parlamentario, gubernamental, de las políticas públicas, a charlar si no sería necesaria una nueva área jurídica del derecho de, de las plataformas, sí. eh, porque la verdad es que al día de hoy la, esto de que las plataformas se autorregulan y que Facebook, por ejemplo, tiene el derecho de, eh, de decidir qué discurso deja en su plataforma y qué discurso saca, sí. y es controversial y no voy a nombrar ningún caso, pero ya sabemos de casos de gente que ha sido bloqueada, muy 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 famosa y muy controversial. Entonces, eh, yo creo que es complejo que las empresas privadas tengan atribuciones que naturalmente les corresponde al Estado. ¿no? La regulación del discurso de parte de una empresa que busca lucrar con los datos de las personas sí. es algo muy complejo. Y aunque tenga un board, que, que tiene un board ahora que decide cuáles son los casos de los discursos que por ser hate speech, discursos de odio, sacan los posteos y los eliminan y no lo, los, los restringen, eh, es muy difícil de pensar que eso va a quedar en manos de una empresa privada habiendo visto el escándalo de Cambridge Analytica y otras muchas otras cosas que tal vez no toman la dimensión que tomó que en brecha analítica porque fue gravísimo
0: claro además de que las sanciones económicas que sabemos que es una forma de que ahora se está legislando de alguna forma no no son suficientes tampoco digamos es todo es muy complejo
2: no no son suficientes y tampoco tampoco creo que los dañen demasiados a empresas así claro. las sanciones económicas muchas veces por ejemplo el reglamento de la Unión Europea en materia de datos personales muchas veces eh, implica muchas trabas para me, pequeñas y medianas empresas que quieren empezar a trabajar porque son requerimientos muy altos, pero para estas grandes empresas es ir para dar la multa y, y, y seguir. Claro, totalmente. Sí. Gabriela, te ¿puedo hacer una pregunta? Me llamó
1: mucho la atención algo que dijiste antes, de que los algoritmos, hay algunos que podían llegar a ser discriminatorios, creo que por lo menos para mí es algo muy nuevo, y me hizo pensar que quizá hay muchas cosas de la tecnología que de alguna forma siguen la ideología de su
2: creador, que no, no son objetivos, digamos. Totalmente, que tienen... Eh... La, las tendencias de los algoritmos muchas veces los hay, hay ciertas personas que dicen que bueno, a, analizando el algoritmo uno encuentra eh, este bias que tiene y, y lo puede modificar eh, Amazon tuvo un caso muy popular en el cual había una gran discriminación contra las mujeres en un proceso de, de recruiting de, de toma de personal y, y yo creo que ahí volvemos a, a, al mismo dilema de qué pasa con la desigualdad de género y la educación, ¿no? Los, los sesgos que eh, encontramos, que a veces son, eh, ni, ni siquiera nos damos cuenta que tenemos estos sesgos, ¿no? Hay muchos estudios que, que hablan de que a veces los sesgos no son algo que uno quiere tener, pero que si no vienen de la educación que recibimos, de la cultura que heredamos, del contexto en el cual vivimos. Entonces, eh, los algoritmos los arrastran, lamentablemente, y vemos que en la realidad siguen pasando cuestiones de discriminación eh, con, con la aplicación de algoritmos que también veíamos en ámbitos donde antes no se aplicaba la tecnología. Y decimos, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Eh, la brecha de género yo creo que... Eh, es, lamentablemente nos va, nos sigue costando mucho cerrarla en todos los ámbitos, más en el ámbito de la tecnología y de las STEM. Eh, las chicas eh, encuentran muchas barreras para desarrollarse en estas carreras y no debería ser así. Al contrario, eh, se sabe que a los cinco años, a, a partir de los cinco años, un, una, una nena ya te dice que no se dedicaría a carreras como la ingeniería o la matemática en general. ¿Y por qué pasa eso? Por preguntarnos por qué en nuestras sociedades no promovemos desde la temprana edad que las mujeres nos dediquemos a la ciencia, a la ingeniería, a la tecnología, a la matemática. Eh, hay un estudio del BID que se hizo en Argentina hace algunos años, pero el estudio salió publicado creo que el año pasado, si no me equivoco, en el cual eh, habla de que le, mientras que la cantidad de... Mujeres estudiando carreras de STEM, de ingeniería, son alrededor del 30-35%, el resto son hombres, 60-65%. Entonces, esa, esa brecha impresionante que hay, tenemos que trabajar para cerrarla. Y, claro. y, y los sesgos en materia de género, tenemos que empezar a aplicar la perspectiva de género desde las, las políticas públicas, cuando eh, sancionamos una ley, Tratar de que tenga perspectiva de género y pensar cómo afectaría al género en general esta política pública, esta ley específica que estoy creando, y ahora también hacerlo con los algoritmos, revisar bien ese algoritmo, ¿no? Y cuando lo pruebo, si veo que realmente agarraste un sesgo, bueno, hay que, hay que seguir revisándolo. Y la educación, otra vez, para mí, es la herramienta fundamental. Que nos va a ayudar la concientización y la educación, ambas cosas, educación formal y no formal, a, que, que es una aliada y una herramienta en seguir concientizando sobre la, todavía las grandes brechas de género que tenemos en todos los ámbitos.
1: Sí, totalmente, queda, queda mucho para hacer. Queda mucho para hacer, sí. Una, una pregunta más: eh, ¿cómo crees que.? La, eh, se podría hacer uso de la tecnología eh, para, o sea, en beneficio de, de las mujeres? O sea, no sé si sí. de, me, me explico.
2: Eh, ¿En materia de violencia de género, por ejemplo? Claro. Okay. Eh, en materia de violencia de género, yo creo que primero tendríamos que ajustar los mecanismos existentes, porque no funcionan. Porque, claro, depende de qué país estés
1: hablando, ¿no? Porque en sí.
2: no es lo mismo Inglaterra que Argentina. Bueno, uno pensaría eso, pero lamentablemente acá el, el, las cifras de acoso y abuso sexual son terriblemente elevadas. Uh -huh. El 70% de las mujeres encuestadas eh, manifiesta haber sido víctima de, de abuso o acoso sexual. Y. Uh -huh. Hace poquitas semanas, lamentablemente, eh, se cometió un femicidio de una chica eh, joven, alrededor de 33 años creo que tenía, en, en un barrio en el sur de Londres, y, y hubo muchas manifestaciones de mujeres al respecto porque no se sienten seguras, no se sienten seguras caminando de noche, eh, saliendo solas, y el primer ministro manifestó que, que iba a trabajar para poder... A aumentar la seguridad y que las mujeres no tuvieran que sufrir, eh, no tuvieran que tener estos padecimientos y él habló de aumentar acá hay un programa con policías que algunos eh, obviamente están uniformados en general pero tienen un programa con policías vestidos de civil eh, que van patrullando las zonas y van tratando de detectar eh, depredadores como, como les llaman acá eh, la verdad es que fue algo controversial. También dijo que van a aumentar las cámaras de CCTV. Acá hay muchísima eh, vigilancia por cámaras. También saben ustedes que eso es controversial en el mundo de la tecnología porque vivimos en, en un mundo del, del surveillance, Del ¿no? control mediante video en todos lados. Sí. Y también dijo algo como aumentar la luminaria en las calles, ¿no? Entonces, digo... ¿Qué, ¿Qué tenemos que mejorar, que es algo tan sencillo como que haya luz en una Uy. calle y no me dé miedo cruzarla porque está oscura? ¿Y, ¿Y qué de la tecnología que hay que ver si el surveillance, eh, si la, las cámaras de CCTV son el mejor instrumento, si los botones de pánico que les dan a las mujeres realmente funcionan? Eh, porque yo creo que se, se hace mucho, pero se implementa mal. Entonces también hay que ver la eficacia de, de lo que implementamos y si, y si en vez de aumentar las cosas y poner más cámaras y más cámaras, la, tal, tal revisar. vez revisar, tal vez, como decimos, empezar a educar y concientizar que un no es no, que este... No, la, la, la llamada frase boys will be boys, bueno, no están así, boys will be boys, no, entonces em, empezar a, a, a educar a, a los chicos, de eh, chicos y, y, a, y a todos en general, a todos los que, porque los sesgos de género no solo están en los hombres y la wow. perspectiva de género necesitamos incorporarla a todos. Totalmente.
0: Bueno, vamos a ir cerrando, entonces este, te agradecemos mucho Gabriela por, por venir y por charlar con nosotras, la verdad que es sumamente interesante lo, lo que nos contaste y es un tema muy novedoso, así que esperamos más, más noticias de vos porque, bueno, es un tema que, que digamos, es nuevo y, y hay mucho por hacer, así que muchísimas gracias por
2: compartirlo con nosotras. Gracias a ustedes chicas, un placer hablar con las tres. Espero grandes cosas de cada una que, que en el backstage me estuvieron contando qué hacen y arriba las mujeres, vamos a celebrar. <risa> bueno, muchas gracias.